0: Bienvenue sur Blooming Power, le podcast qui vous donne le pouvoir d'éclore, quel que soit votre âge, car il n'est jamais trop tard. Je suis Emma et je vous aide à vous découvrir, à vous déployer, à vous épanouir, à mener une vie plus riche, plus saine et plus sereine. Alors abonnez-vous pour ne pas manquer les épisodes suivants. Aujourd'hui, nous allons parler d'objectifs. En effet, il y a une question qui revient régulièrement, que l'on me pose très souvent, c'est comment atteindre ces objectifs Comment se fait-il que pour certaines personnes, il semble évident, facile de parvenir là où elles souhaitent se rendre Et pourquoi pour moi, ça ne fonctionne pas Alors, si vous vous reconnaissez dans cette situation, bienvenue à bord de ce podcast on ne va pas parler aujourd'hui d'astuces pour réussir, mais bien de la seule méthode à mon sens qui fonctionne et qui est utilisée généralement par ces personnes qui réussissent et que vous enviez. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important que vous réalisiez quelque chose. C'est que ce que vous voyez chez les autres, c'est un résultat, ce n'est pas un processus. Ce résultat, en effet, il peut être important, il peut être conséquent et vous fasciner. Il peut aussi vous sembler que cette personne, elle est arrivée facilement là où elle se trouve. Mais ce que vous ne voyez, ce n'est que des impressions. En fait, vous ne voyez pas le processus, le chemin que cette personne, elle a accompli pour en arriver là et comment elle a fait. Et c'est justement tout l'objet de ce podcast de vous donner les clés pour que vous aussi, vous soyez en mesure de euh, réaliser vos objectifs. Pour éclore, il faut découvrir qui l'on est, euh, quelle est sa voie, sa mission. Pour fleurir ensuite, il va falloir suivre cette voie et pour cela, il faut parvenir à réaliser ses objectifs. Alors peut-être que vous avez des projets qui sont importants pour vous, des objectifs que vous rêvez d'atteindre et régulièrement vous rassemblez toutes vos forces pour vous y mettre et les premiers jours c'est toujours parfait, tout va bien. Et puis rapidement, votre motivation fond comme un micro au soleil et vous préférez votre douillet canapé aux rudes exigences qui exigent de vous ces projets ou ces objectifs. C'est à ce moment-là que vous pensez que vous n'avez définitivement aucune volonté, que vous êtes incapable de tenir un objectif et vous vous demandez comment font les autres, ceux qui réussissent, qu'est-ce qu'ils ont de plus que vous Alors là, je vous arrête de suite, ils n'ont rien de plus que vous. En fait, ce n'est pas la personne que vous êtes qui ne va pas, mais c'est que vous n'utilisez pas la bonne méthode. Ce qu'il vous faut, c'est suivre une méthode qui va respecter le fonctionnement de votre cerveau, et non pas une qui va essayer de lui imposer quelque chose malgré lui. Vous, vous imaginez que tout dépend de votre volonté et votre capacité à vous organiser. Et c'est faux. En fait, il y a des personnes qui sont hyper organisées, mais qui ne parviennent à rien d'autre que d'assurer la gestion de leur survie. Et vous allez comprendre pourquoi, quand je vous aurai expliqué le fonctionnement de notre cerveau. En réalité, ces personnes souvent hyper organisées sont très souvent anxieuses et l'organisation sert de cadre à les rassurer contre ce que j'appelle la sauvagerie du monde extérieur. Et elles cherche à éviter à tout prix tout risque non programmé. Et puis, vous avez des personnes qui sont hyper désorganisées, mais qui vont donner naissance à des projets grandioses, sans apparentes difficultés. En fait, leur différence, c'est la sensibilité au risque et le focus. L'une est très sensible au risque et va focuser sur le contrôle et l'organisation pour les réduire au minimum, alors que la seconde aime le risque et va se focaliser uniquement sur son objectif de manière quasi obsessionnelle. Le but pour nous, ça va être de trouver une sorte d'équilibre entre ces deux profils, en sachant que l'équilibre tel qu'on le conçoit n'existe pas, que c'est un mythe, mais ça, euh, j'en parlerai dans un prochain podcast. Pour que vous compreniez bien, euh, je vais vous expliquer le euh, fonctionnement du cerveau. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand nous décidons de poursuivre un objectif La pensée créative, qui se situe dans le cortex, qui est la partie de notre cerveau la plus récente, crée, visualise un but à atteindre. Alors, en général, on trouve celui-ci hyper stimulant. En fait, la prise de cette décision nous met généralement en joie. Mais très vite, il faut passer à la phase d'action. Et c'est là que les choses se corsent. Car notre cerveau, confronté aux différents changements qui vont être nécessaires pour parvenir à notre résultat, va activer une autre partie du cerveau beaucoup plus primitive, qui est le cerveau mammalien. Et là, ça commence à buguer. En fait, notre cerveau, il n'avait vu que le but. Ça avait l'air trop sympa. Et euh, il n'avait pas encore réalisé le processus qu'il allait devoir emprunter pour y parvenir. Et notre cerveau primitif, il n'aime pas le changement, mais alors pas du tout. Et sa fonction principale, c'est uniquement d'assurer notre survie. Dans ce cerveau primitif, il y a l'amidale, qui assure la fonction de fusible. Et dès qu'une menace se profile, et le changement est une menace pour l'amidale, dès qu'on sort de la rassurante routine habituelle, comme c'est le cas avec un changement important, elle tire immédiatement la sonnette d'alarme. Et cette amygdale, elle envoie à ce moment-là un message à l'hypothalamus qui va envoyer les hormones de stress. Notre cerveau, à ce moment-là, il ne connaît plus que deux options, c'est fuir ou combattre. Alors je vous rappelle que son but, ce n'est pas de trouver une solution créative au danger, mais c'est d'assurer la survie de notre espèce en quelques secondes. Et pour ce faire, euh, il va bloquer toutes nos fonctions physiologiques, pour que toutes nos ressources soient uniquement allouées à la fuite ou au combat. Et c'est pour cette raison qu'on se sent paralysé face à toute situation inhabituelle. D'ailleurs, vous avez dû le constater, après la phase d'euphorie de la fixation d'un objectif stimulant, il y a toujours la phase où surviennent toutes nos angoisses, la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas y arriver, etc. Et selon notre histoire, nos peurs sont différentes, mais le réflexe physiologique il est commun à tout le monde car tout le monde a une amygdale qui sonne en quelque sorte l'alerte. Ce qui va faire la différence entre les individus, c'est qu'une petite partie d'entre eux euh, arrive naturellement à transformer cette peur en une excitation. Euh, ces gens grandissent dans la confrontation et vont préférer le combat à la fuite et transformer la peur en défi, en challenge, en opportunité de vivre une nouvelle aventure. Alors on ne sait pas trop pourquoi, certains sont plus aventuriers, cherchent le risque, sont plus courageux. Dans une même famille, avec la même éducation, on va avoir des profils très différents. L'un va être attiré par l'aventure, le combat et les autres non. Alors mais rassurez-vous, euh, si vous ne préférez pas le combat, c'est tout à fait normal parce que la plupart des personnes préfèrent la fuite et c'est logique car notre espèce n'était pas spécialement équipée naturellement pour combattre, contrairement à un tigre. Et donc la fuite était le meilleur moyen d'assurer notre survie. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une méthode hyper simple pour contourner ce blocage qui paralyse, c'est les objectifs minuscules. Alors attention, qui dit objectif minuscule ne veut pas dire voir petit. Vous devez voir grand ou vous pouvez voir grand. Mais vous devez avancer sur le chemin de ce grand objectif à pas minuscule. Et pourquoi parce que c'est la seule manière de leurrer notre cerveau primitif. C'est-à-dire que pour que l'amygdale ne disjoncte pas et n'envoie pas au corps le message de tout bloquer et de fuir, il faut rester en dessous de la barre de ce qui l'effraye. Et le seuil de tolérance de l'amygdale, il est généralement très bas. Ça dépend des individus. Donc c'est à vous d'étudier vos réactions en fonction des décisions que vous prenez et de vous y adapter avec honnêteté. Mais si vous persistez à vouloir vous raconter des histoires sur vous-même, vous aurez beaucoup de mal à la leurrer. Alors c'est quoi ces histoires Alors il y en a deux et elles sont contradictoires. Il y a celle de nos super pouvoirs, de tout ce qu'on se croit capable de faire en un claquement de doigts. Et c'est souvent celle-ci qui nous aide à fixer un gros objectif qu'on pense pouvoir atteindre rapidement. Et puis il y a l'histoire qu'on se raconte quand on échoue et qu'on ne vaut rien, et qu'on n'a pas de volonté. Celle-là, vous la connaissez bien. Et ces des histoires, elles sont fausses. La vérité, elle se trouve comme bien souvent au milieu. Vous êtes capable de quelque chose de grand si vous prenez le temps, et si vous vous fixez des objectifs minuscules pour y parvenir. Alors, on a tous des peurs différentes sur des sujets différents, selon notre parcours et notre histoire. Donc, c'est aussi important de les identifier comme telles pour pouvoir adapter son comportement. Alors dans mon cas, par exemple, et je vais vous parler de moi parce que c'est l'exemple que je connais le mieux, euh, j'ai assez peu de peur en général car j'aime le risque. Donc je fais partie des, plutôt des profils qui transforment en excitation les situations qui lui font peur. Mais il y a des domaines aujourd'hui dans lesquels je peux bloquer très facilement et c'est le cas du sport. Alors c'est tout à fait curieux car j'ai beaucoup fait de sport jeune et je n'avais pas de blocage, mais depuis quelque temps j'en ai. Et je pense que j'ai absorbé malgré moi toutes ces croyances limitantes sur l'inexorable déclin de nos capacités physiques avec le temps et l'âge. En fait, dès que je commence à faire du sport, j'ai cette croyance, ces croyances qui surgissent immédiatement, me signifiant que je n'arriverai à rien. Alors comment j'ai fait pour reprendre le sport ben, Je me suis obligée à me challenger, à augmenter chaque jour ma séance de sport. Alors tenez-vous bien d'une minute. Je fais des exercices à haute intensité, donc euh, il faut que je travaille l'endurance. Et je suis parti de très bas, euh, de 5 minutes. C'était le but d'arriver de 5 minutes à 25 minutes par jour. Et pour ça, il m'a fallu un mois et je n'ai eu aucun blocage. Alors, lorsque j'ai tenté à plusieurs reprises de faire directement les séances de 25 minutes, j'ai toujours abandonné au bout de 2-3 jours parce qu'en fait, c'était trop me demander. Alors, j'ai un exemple très parlant qui m'a beaucoup aidé et que je vais vous partager. C'est l'histoire d'une femme qui voulait arrêter de sucrer son café quotidien. Et donc, elle avait décidé de s'accorder une cuillère à café de sucre en poudre. Alors, dedans, elle avait compté, il y avait X grains. Et chaque jour, elle retirait un grain de sucre jusqu'au jour. Et elle a fini par ne plus le sucrer du tout. Alors, j'imagine la patience que demande un tel challenge. Et cette idée de patience, elle est inhérente à la réussite. Il faut être prêt à mettre le temps nécessaire à la réalisation d'un projet. Alors cela suppose que vous allez clarifier votre rapport au temps. Est-ce que vous êtes plutôt une personne qui cherche toujours à réussir quelque chose très vite, trop vite, qui n'évalue pas de manière réaliste le temps nécessaire au développement d'un projet, qui tombe régulièrement dans le panneau des raccourcis magiques et extravagants, un corps de rêve en 5 semaines, une meilleure productivité en 15 jours, une nouvelle vie en 3 mois. Donc si vous êtes intoxiqué par ces fausses promesses, il va falloir vous rééduquer sur votre rapport au temps. Et je vous rassure, là aussi, euh, notre civilisation du clic a fortement perturbé notre perception du temps, de la réalisation des choses et il est donc normal de devoir se recadrer régulièrement. J'ai une technique assez simple pour le faire. Je me pose et je me pose la question suivante, qu'est-ce que j'ai réalisé dernièrement Ça me sert à faire le bilan de mes derniers objectifs et souvent je m'aperçois que j'ai fixé un objectif il y a 6 mois en arrière, en pensant en venir à bout en 3 mois, et que je n'ai toujours rien fait de probant. Alors je me trouve toujours des excuses, je suis trop occupé, le temps passe trop vite, ou en réalité, euh, ben en fait tout ce que j'ai fait, c'est voir trop grand, et j'ai voulu faire trop vite. Et mon cerveau a simplement bloqué ce projet, en trouvant inconsciemment des moyens de fuir, et je réalise alors que si j'avais fixé des objectifs minuscules journaliers, non seulement j'aurais atteint l'objectif, mais j'aurais pu en commencer un autre. Et mon mauvais rapport au temps m'a souvent euh, empêché d'atteindre mon objectif. Mais en plus, dans ce cas-là, par exemple, il m'a fait perdre six mois. C'est de cette manière que j'ai perdu des années à essayer de reprendre le sport sans jamais y arriver. Et donc, je vous explique pas euh, les ravages sur l'estime de soi fois qu'on abandonne de cette manière un projet. Donc Désormais, je refuse de me laisser duper et de vivre avec cette pression perverse du temps. Un objectif ou un projet doit être envisagé sur un an, cinq ans ou plus. Abandonnez le court terme. Faites-en une règle, c'est vraiment important. Et là euh, où les objectifs minuscules révèlent encore davantage leur puissance, c'est que vous allez rapidement vous apercevoir qu'ils sont indolores. Forcément, hein, c'était le but de ne pas réveiller l'amidale. Donc, vous serez beaucoup plus zen, beaucoup plus épanoui face à vos gros objectifs. Vous pourrez savourer le voyage, c'est quand même le plus important. Et euh, en plus, sachez qu'ils vont s'ajouter les uns aux autres de plus en plus vite. En fait, il y a un effet d'entraînement, de stimulation qui va booster votre morale, votre énergie et vos résultats. Vous allez faire, vous allez voir, des bons de géants. C'est vraiment l'effet magique des objectifs minuscules. Vous allez halluciner. Euh, moi, pour ma part, je n'en reviens toujours pas d'être aussi à l'aise sur mes 25 minutes de hit quotidien. Alors qu'un mois auparavant, je me traînais littéralement comme une loque et que ça me semblait insurmontable. Donc d'avoir franchi si facilement ce que je voyais comme une montagne, ça a eu un effet impressionnant sur mon mental et donc je vous encourage à adopter cette méthode immédiatement parce qu'elle va réellement changer votre vie, vous aider à faire éclore et fleurir toutes ces petites graines que vous avez envie de voir pousser. En plus, vous allez vous rendre compte que ça se met en place très facilement et donc n'hésitez pas. En tout cas, j'espère que ce podcast vous a plu et surtout qu'il va vous être utile. N'hésitez pas à le partager si vous pensez qu'il peut aider des personnes autour de vous. Et puis, pensez à vous abonner pour ne rien rater et à laisser une appréciation sur iTunes, car c'est le plus sûr moyen d'aider ce podcast à éclore lui aussi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de Blooming Power.